0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe. Digital und persönlich. Es ist die letzte Folge in der aktuellen Staffel des Ausbildungstalks, aber das soll ja nichts heißen. Man könnte ja jetzt auch sagen, das Beste kommt zum Schluss. Aber an dieser Stelle will ich das überhaupt gar nicht werten. Äh, allerdings bei dem letzten und Schluss- da könnte es durchaus leichte Verbindungen zu unserem heutigen Thema geben. Wir sprechen nämlich über Bestattungswagen. Ja, und wer könnte da ein besserer Partner sein als Kuhmann Cars Aushalten? Und ich sitze hier ganz gemütlich in den Räumen an der Lemberger Straße in der Chefetage und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe Verstärkung und zwar die Assistenz der Geschäftsführung, Heike Fuhrmann. Hallo Heike.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Und aus der Marketingabteilung sitzt hier Amelie Kock-Ambrink. Hallo, Amelie. Hallo. Ja, meine Damen, ich freue mich natürlich, dass ich heute hier sein darf. Das war schon ein richtig schöner Walk, hätte ich jetzt fast gesagt, hier in der Empfangshalle. Sieht sehr, sehr schön aus mit diesen ganzen tollen Autos. Obwohl, so ein Bestattungswagen, Heike, finde ich ja, ja, irgendwie hat das schon was Komisches, oder? Sehe ich das falsch?
1: Wenn du komisch in Bezug auf ähm Vermittlung eines eigenartigen Gefühls meinst, dann kann ich dir schon Recht geben. Viele Leute verbinden halt einen Bestattungswagen mit Tod und mit dem Sterben, aber für uns ist das heute überhaupt kein Thema mehr. Wir gehen tagtäglich mit diesem Thema um, beziehungsweise produzieren hier Bestattungswagen und das sehen wir überhaupt nicht mehr.
0: Amelie, du, du hast jetzt so kräftig genickt. Ey. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, also bevor ich hier angefangen bin, habe ich auch gedacht, ein äh, Bestattungswagen ist ja ein bisschen komisch. Äh, komisch auch im Sinne eigenartiges Gefühl. Ähm, aber seit ich hier bin, sind das für mich einfach nur noch reine Autos und auch teilweise richtig, richtig schöne Autos. Und mit dem Tod haben wir hier gar nichts zu tun.
0: Wie bist du denn mit Kuhlmann Kass als allererstes in Verbindung gekommen? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, äh, ich habe, ähm, Kuhlmann Kass hat eine Stellenanzeige in der Zeitung geschaltet und da war ich gerade auf Stellensuche und meine Mutter hat mir dann äh, die Anzeige per WhatsApp geschickt und hat gesagt, kannst dich ja mal bewerben, sind aber Bestattungswagen. Genau so war das und da habe ich gesagt, ja. Egal, Marketing, man kann ja eigentlich alles bewerben. Und dann habe ich mich einfach beworben.
0: Heike, wie ist das bei dir? Du bist ja schon auch jetzt ein bisschen länger hier bei Kuhmann Cars. Ähm, geht das so in der Zeit, geht das dann so über, dass man dann auch gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob das ein Bestattungswagen ist oder ein ganz normaler, ausgebauter Wagen?
1: Also das ist für mich einfach ein wunderschönes Auto, was wir produzieren. Dass äh, wir Bestattungswagen produzieren, ist quasi das Sahnehäubchen, dass wir da eine Nische gefunden haben oder dass die... Inhaber eine Nische gefunden haben, aber das ist für uns total äh, normal, dass wir hier Autos produzieren.
0: Mhm. Amelie, mich würde ja mal die Blicke im Freundeskreis bei dir so interessieren. Wie war denn da so die Reaktion, äh, als die Amelie gesagt hat, so ich sitze im Marketing eines Herstellers für Bestattungswagen?
2: Ja, also das ist immer noch immer aktuell, wenn ich Leute kennenlerne, äh, wird halt immer als erstes gefragt, wieso muss man denn äh, Marketing für Bestattungswagen machen? Aber wir haben ja auch ganz normal äh, eine Social-Media-Präsenz und Website und wir haben ja auch eine Zielgruppe und das sind die Bestattungsunternehmen und nicht die Toten und äh, ja, bei denen müssen wir halt in Erscheinung treten und in Aufmerksamkeit erregen und da kann man auf jeden Fall einiges am Marketing machen und das erkläre ich dann auch immer so.
0: Bestattung zwangsläufig hat es natürlich auch nun mal was mit dem Tod zu tun und der Tod ist ja in Deutschland so eine Sache. Ne? Natürlich, wir werden so langsam, aber sicher werden wir ein bisschen lockerer, aber so ein wenig Tabu ist ja doch noch immer mit dabei. Merkt ihr das auch bei euch?
1: Ich würde mal sagen, klar merken wir das, auch wenn man sich gerade privat unterhält über das Thema Tod und Sterben. Ich glaube, da unterhält sich keiner besonders gerne, man will das gerne verdrängen. Aber für die Bestatter ist dieses Thema natürlich alltägliches Brot. Und insofern, die Bestatter gehen natürlich da anders mit um als, ich sage mal jetzt, einer, der mit dem Tod nicht so oft zu tun hat.
0: Okay, ich, ich, ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch. Ne? Also mir ist es doch eigentlich völlig wurscht, in welchem Wagen ich zum Friedhof kutschiert werde, äh, wenn ich dann, dann tot bin. Aber ich glaube bzw. ich bin mir so ziemlich sicher, dass die Bestatter das dann doch schon ganz anders sehen, oder?
1: Da bin ich deiner Meinung. Äh, mir persönlich äh, ist es ja auch wurscht, wenn ich das mal so salopp sagen kann, jetzt wie ich dann bestattet werde. Aber eine Bestattung ist natürlich auch immer etwas für die Hinterbliebenen. Und äh, das ist die letzte Würde, die ich einem Menschen erweise, den ich äh, zu Grabe trage. Und das sollte schon würdevoll sein. Und für mich gehört äh, zu einer würdevollen Bestattung auch ein dementsprechendes
2: Auto.
0: Und das muss man ja wirklich sagen, da stehen schon tolle Autos. Also das ist schon stilvoll. Ne? Amelie, was macht denn so ein Bestattungswagen so einzigartig?
2: Ja, bei uns ist es ganz besonders, wir ähm, können halt den Innenausbau komplett individuell je nach Wunsch ausbauen und äh, ganz neu haben wir auch die individuellen Folierungen, also wir haben mittlerweile Bestattungswagen, da wird die Bestattungstafel nicht mit dieser ganz normalen altmonischen, sage ich mal, äh, Gardine beflockt, sondern ähm, die wird foliert in einem Wunschmotiv von dem Bestatter, da wird das Logo angebracht, wir haben ja zum Beispiel auch unsere Pusteblume, die wir auch schon haben schützen lassen und das ist halt ein komplett individueller Wagen und da sind teilweise so wunderschöne Motive, die das gesamte Logo und die ganzen Werte von dem Bestattungsunternehmen äh, rüberbringen und das ist einfach cool.
0: Was war denn so das Verrückteste, was ihr bis jetzt so verlieren musstet oder was ihr machen musstet? Wo, wo du jetzt so auf Anhieb sofort sagst, yo, meine Herren, ey, das war, das war ein Ding.
2: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel in, als Innendekor hatten wir jetzt zum Beispiel äh, Fellbezug, sowas zum Beispiel. Oder ähm, wir haben eine Himmelspforte in dem Sarginnenraum. Das sieht dann so aus, als ob der, der Sarg in diese Himmelspforte geschoben wird. Also da kann man halt alles machen, was man will. Dann haben wir total schöne Panoramen irgendwie mit einer Wiese. Da ist der äh, Kreativität, ist da keine Grenzen, sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Also da gibt es quasi kein Tabu?
2: Nee. Und das nehmen die Leute auch an, also wir haben erst gedacht, ja, Pusteblume, das hat ja auch ein bisschen so mit dem Tod zu tun, also das kann man damit verbinden und dann haben wir aber einfach mal gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, sucht euch einfach irgendein Motiv aus und es wird alles genommen, was man will. Also was man sich vorstellen kann. Alles, was umsetzbar ist, wird produziert. Ja. Ob es uns gefällt, ist dann genau. eine zweite
1: Sache. Ja. Es gibt viele Dinge, da haben wir äh, hier äh, gesessen und haben gesagt, oh Gott, wie kann man sich das als Bestatter nur aussuchen. <lacht> Aber wie gesagt, das ist total individuell. Und äh, wenn es dem Bestatter gefällt, dann wird es produziert.
0: Ist ja nun mal auch das Wichtigste.
1: Ne? Also Der ja, Bestatter
0: richtig. bezahlt da auch Geld für. Ihn. Ich denke, so ein, so ein Auto kostet ja nicht immer nur 5 äh, Euro, sondern ähm, da hat er ja auch ein Anrecht drauf. ne?
1: Selbstverständlich und diese Fahrzeuge, die wir produzieren, die Bestattungswagen haben einen äh, Wert und äh, der Bestatter muss natürlich da dementsprechend äh, oder bezahlt dafür dementsprechend auch einen Preis und äh, da wird umgesetzt, was umzusetzen ist.
0: Seit über 25 Jahren liefert ihr auf dem ganzen Erdball, das verpflichtet aber auch schon in Sachen Qualität. Kann man denn diesem Druck standhalten?
1: Also Qualität ist erstmal das A und O. Und das ist das Wichtigste, was wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Wir produzieren Qualitätsfahrzeuge im Premiumsektor. Und selbstverständlich, ich glaube, in jeder Firma gibt es irgendwann mal Drucksituationen, denen man standhalten muss. Das können wir hier auch gar nicht leugnen. Aber natürlich gehört dazu, wenn man optimal und gut organisiert und aufgestellt ist, dann kann man dem Druck schon standhalten. Und extrem wichtig ist auch, dass man Kollegen und Kolleginnen hat, die da mitziehen. Und insofern ist ein Druck immer abbaubar.
0: Jetzt gehört ja nicht umsonst in Europa zur Elite, hätte ich jetzt gesagt, also zu den führenden Herstellern. Das liegt eben auch an dieser Qualität. Ist diese Qualität denn vielleicht auch ein Punkt, warum ihr so viel Wert auf eure
1: Ausbildung legt? Also die Ausbildung ist natürlich immer so gut. Wie die Ausbilder, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allen Dingen die Fähigkeiten, die man in einer Ausbildung erlernt, die sind natürlich hinterher im Berufsleben das A und O. Und wenn wir Wert auf Qualität legen, dann muss auch die Ausbildung dementsprechend sein. Und äh, da können wir hier natürlich sagen, wir haben ein äh, ausgesprochen kompetentes Team, das äh, auch sehr gerne ausbildet. Und die freuen sich immer darauf, wenn sie Auszubildende bekommen, wo sie merken,
2: die sind mit Leib und Seele dabei.
0: Das kann man ja am besten steuern, wenn man die im eigenen Haus ausbildet, ne?
2: Genau, ja, das haben wir auch gesagt, dass wir halt unseren Nachwuchs hier ausbilden wollen, weil wir haben halt ja diesen besonderen Bereich Bestattungswagen und da wollen wir auch am liebsten die Leute, die wir hier ausbilden, natürlich dann nachher auch übernehmen, ähm, weil die ja sich dann in diesem Bereich Bestattungswagen 1 A auskennen. Also die haben das dann von der Pike aufgelernt und äh, das ist dann halt immer schwierig, wenn wir ähm, äh, Unterstützung suchen im Karosseriebau zum Beispiel. Die kennen halt trotzdem, die meisten kennen keine Bestattungswagen oder haben noch nie einen Bestattungswagen ausgebaut. Und deswegen ist das ja super, so super, wenn man bei uns dann die Ausbildung macht.
0: Dann lass uns doch mal über das sprechen, was ihr ausbildet. Was bildet ihr denn überhaupt hier am Standort in Heiden aus?
2: Ja, also wir haben zum einen halt ähm, Karosserie- und FahrzeugbaumechanikerInnen und ähm, Industriekaufleute. Die bilden wir aus, genau.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, gerade bei den Fahrzeugbauern, das ist nicht mal eben so ein Fahrzeug bauen, also das ist schon ein kleiner Unterschied. Was, was ist denn so der besondere Unterschied? Wo, wo ist denn so dieser besondere Kick, wo man vielleicht auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal rausmeißeln ähm, könnte und sagen könnte, das gibt es nur hier bei uns, weil wir Bestattungswagen machen.
2: Ja genau, die lernen halt den kompletten Innenausbau eines Bestattungswagens kennen und das ist auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Also wir haben natürlich die Standardsachen, aber wir haben bei jedem Fahrzeug eine Sonderausstattung und dass sie da die einzelnen äh, Inhalte kennen und wir, die Fahrzeuge sind mit Technik ausgestattet von innen, wir haben teilweise äh, Beschallung im Saarraum mit Musik und sowas lernen die halt auch alles. Ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall schon was ganz Besonderes im Vergleich zu ganz normalen Autos.
1: Ergänzend zum Karosserie- und Fahrzeugbauer äh, würde ich auf alle Fälle noch erwähnen wollen, dass äh, es eine interessante Ausbildung ist, weil wir äh, die E-Klasse, äh, die wir bekommen, äh, zur Verlängerung schicken. Das heißt also, der Wagen wird aufgeschnitten und verlängert, weil ein Sarg in äh, die normalen Maße einer E-Klasse überhaupt nicht passt. Äh, ganz einfach und äh, äh, Plakativ jetzt gesagt, die E-Klasse wird aufgeschnitten und verlängert. Das heißt, man bekommt einfach nur äh, den, den, das Vorderteil mit dem, mit dem Motor und der Fahrerkabine und die vier Räder und den Aufbau äh, zurück. Und der Karosserie- und Fahrzeugbauer setzt dann die gesamte Karosserie zusammen, die um die E-Klasse gebaut wird. Das heißt also, er äh, muss äh, schweißen, er muss kleben, er muss löten, er muss schrauben, um eine E-Klasse hinterher fix und fertig produziert dazustehen zu haben.
0: Also das ist ja schon sehr, sehr facettenreich, so eine Ausbildung, gerade auch im Innenbereich. Ne? Also äh, wenn man so ins Auto reinguckt, äh, beziehungsweise ihr habt ja gerade auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt Sand, es gibt Fell, äh, habe ich Sand gesagt? Samt meinte ich natürlich, <lacht> es gibt Fell. Also ist ja wirklich, äh, du hast von Beflockung gesprochen, da sind ja schon sehr, sehr, sehr viele Bereiche, die man da in dieser Ausbildung auch in machen muss.
1: Ja klar, viele Bereiche muss man abdecken. Unter anderem man muss Elektronik kennen, die Mechanik kennen. Man äh, wird ausgebildet in Pneumatik und äh, Hydraulik. Wir haben eine eigene Polsterei. Wir müssen Werkkunde vermitteln. Also man lernt ja auch Umgang mit Holz, mit Metallstoffen. Also es ist schon äh, sehr facettenreich was dort an Kenntnissen vermittelt werden muss.
0: Macht ihr das alles selber? Vermittelt ihr das selber? Oder gibt es dann auch so Blockunterrichtseinheiten, wo man dann, was weiß ich, nach äh, was weiß ich wohin fährt?
2: Also die äh, Auszubildenden haben natürlich Blockunterricht in der Berufsschule. Sonst ist aber alles hier im Betrieb. Also der Auszubildende geht durch alle Bereiche einmal durch. Wir haben ja auch zum Beispiel die After-Sales-Abteilung oder wenn wir jetzt einen Industriekaufmann oder eine Industriekauffrau hier ausbilden, der kommt trotzdem in die Produktion und schaut sich die Sachen an, weil ich finde das total wichtig, äh, wenn man hier jeden Tag damit zu tun hat weiß man aber nicht, wie das in der Produktion abläuft, äh, weil wir auch an zwei Standorten sind und die müssen da auf jeden Fall auch so einfach mal die Produkte gesehen haben äh, und was man alles machen kann und was da alles dazu gehört. Also jeder Auszubildende geht äh, durch jeden Bereich einmal durch.
0: Heike, stelle ich mir spannend vor, wenn ich eine, 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 Kaufrau, eine Industriekauffrau habe und die muss in die Produktion, da geht die mal einen Tag durch und wird von euch da durchgeführt oder muss die da wirklich äh, auch mitarbeiten?
1: Nein, die arbeitet ganz normal mit. Also das ist ja gerade der Sinn und Zweck der Sache, dass wir äh, wissen und äh, dass wir äh, erkennen müssen, welche Tätigkeiten stecken dahinter und äh, welche äh, Fähigkeiten müssen auch unsere Mitarbeiter äh, an den Tag bringen, um solche Autos zu produzieren. Das ist also extrem wichtig, dass jeder Bereich vom anderen Kenntnis hat.
0: Finde ich sehr spannend. Nehmen die Azubis das gerne an oder, oder äh, haben die auch schon Fragezeichen?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Azubis freuen sich. Mhm, und ja. äh, meistens ist es so, wenn sie aus der Produktion zurückkommen und haben dort ihr Praktikum gemacht oder haben dort ihre äh, Wochen absolviert, dann kommen sie meistens sogar mit einem äh, weinenden Auge zurück. Also vielen gefällt es in der Produktion so gut, dass sie sagen, Mensch, hätte ich überhaupt nicht gedacht, äh, was da auf mich zukommt. Und äh, nettes Team, nette Kollegen ja. und äh, die arbeiten gerne in der Produktion.
2: Ja, und man lernt ja dann auch die anderen Mitarbeiter außer Produktion kennen. Also wenn wir, wir sind nun mal an zwei unterschiedlichen Standorten und äh, dann erlebt man sich nicht von Tag zu Tag oder tagtäglich und die, Auszubildende, die dann in die Produktion gehen, die sind dann ja auch viel enger mit den Mitarbeitern dort und verstehen, äh, was sie da tagtäglich machen und ähm, wie viel dahinter steckt. Und dann ist das einfach viel besser nachzuvollziehen für den Auszubildenden.
0: Auch wenn nicht direkt, aber irgendwie wird man ja doch schon mit dem Tod konfrontiert. es ist ein Bestattungswagen. Ist das vielleicht auch ein Teil der Ausbildung? Also der Umgang mit dem Tod oder, oder braucht man das gar nicht? Passiert das zwangsläufig?
2: Also ähm, ich kann jetzt nur von mir reden, äh, ich glaube, das passiert einfach zwangsläufig, ähm, aber man wird halt schon ein bisschen weniger empfindlich, äh, aber ähm, man hat da nicht mit dem Tod zu tun, also Tod spielt hier einfach keine Rolle, also wir tragen hier kein Schwarz, wir äh, tragen ganz normale Kleidung, wir haben nur mit dem Bestatter zu tun, ähm, was übrigens super empathische Leute größtenteils sind, weil die halt ja tagtäglich damit zu tun haben, aber bei uns spielt Tod einfach keine Rolle.
0: Aber Bestatter müssen ja total empathisch sein, die müssen ja auch eine totale soziale Kompetenz haben. Also von daher ist das ja auch ein sehr, sehr tolles Klientel, oder?
2: Ja, also das war zum Beispiel das Erste, was ich zu meiner Familie gesagt habe, als ich dann hier mit Kunden zu tun hatte, dass das einfach total empathische Leute sind. Also man merkt das total, dass die einfach äh, mit Menschen umgehen können und was die halt selbst für Kundschaft haben. Und äh, das ist auf jeden Fall... Ähm, immer sehr interessant, auch von, mit den Leuten zu sprechen und so.
0: Da kommen wir nochmal so ein bisschen ganz Eingemachte. Was sollte ich denn für Voraussetzungen mitbringen, wenn ich bei euch eine Ausbildung machen möchte? Ich sage das jetzt auch mal so ein bisschen flapsig, wenn ich den ganzen Tag mit dem Kopf im Auto stecke und dann den Innenausbau machen muss. Ja, dann brauche ich eigentlich nicht so wirklich kommunikativ sein, oder?
1: <lacht> Na gut, ohne Kommunikation geht überhaupt nichts. An Voraussetzungen sollte man schon mitbringen. Freude an der handwerklichen Arbeit und vor allen Dingen auch Freude an der, an der Teamarbeit. Und zur Teamarbeit gehört Kommunikation. Also wenn ich nicht kommunizieren will, sage ich jetzt auch mal so ketzerisch zurück, dann kann ich mich als Eremit in die Wüste zurückziehen. Und äh, dann kann ich also mit dem Sand kommunizieren. Aber hier kommuniziere ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist extrem wichtig. Und wie ich gerade schon sagte, das A und O ist Spaß am Handwerken und Spaß an der kreativen Arbeit.
0: Und wenn man sich natürlich dann auch auf den Bestatter einstellt, ist Empathie, äh, ist natürlich auch, auch ein guter, eine gute Voraussetzung.
1: Empathie ist überhaupt immer eine gute äh, Voraussetzung, in allen Bereichen würde ich jetzt mal sagen. Aber unsere Auszubildenden haben in dem Bereich äh, wenig mit Bestattern zu tun, eher mit Kolleginnen und Kollegen. Und da ist Empathie natürlich auch extrem wichtig.
0: Wenn ihr jetzt immer von, von Kolleginnen und von Kollegen spricht und auch von zwei Standorten. Also die Standorte sind beide in Heiden, um das noch vielleicht zu erklären. Aber von wie vielen Kollegen und Kolleginnen sprechen wir denn?
2: Äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, knapp über 80 Leute. Wir haben einmal die Produktion, dann haben wir die Verwaltung. Und wir haben in Borken noch äh, ein Lackierzentrum. Und da sind auch noch ein paar Kollegen und Kolleginnen
1: da. Mhm. Also wir gehen stark davon aus, dass wir dieses Jahr die 100er-Marke ja. äh, knacken. Dass wir dann äh, an den Standorten, die äh, Amelie gerade genannt hat, fast 100 Mitarbeiter haben. Ja. Wow. Ja, das hat so keiner auf dem Schirm. Äh, jeder, der hier reinkommt und sagt, äh, Kuhlmann-Kars, hätte ich nie gedacht, äh, was da für ein äh, großes Unternehmen hintersteckt, für ein kreatives Unternehmen auch und wie viele Mitarbeiter hier arbeiten. Also wie gesagt, die 100er-Marke werden wir dieses Jahr wohl knacken.
0: Darf man denn dann eigentlich sagen, gestorben wird immer?
1: Das darf man wohl sagen, aber das wird hier eigentlich nicht gerne gehört. Denn klar wird immer gestorben, aber das ist eine Phrase, also was soll man darauf antworten? Und
0: im Endeffekt macht ihr auch nur euren Job, ne? Also das muss man ja nun mal auch sagen und den macht ihr offensichtlich sehr gut, sonst äh, würdet ihr keine 80 Mitarbeiter haben, beziehungsweise dann vielleicht auch äh, in diesem Jahr 100 Mitarbeiter. Wie sieht es denn so ein bisschen mit der Vorbildung aus, ne? sprich im Schulabschluss, ähm, brauche ich da unbedingt eine einzelne Religion oder, oder, oder vielleicht eine Eins in Textil?
2: Also auf sowas achten wir nicht, würde ich sagen, äh, vor allem jetzt Religion. Also es ist natürlich wichtig, dass man in den äh, Grundfächern äh, vernünftige Leistungen erbracht hat, aber bei uns ist halt einfach äh, das Menschliche wichtiger und halt einfach, dass man auch ähm, Lust hat. Lust hat, die Ausbildung anzugehen und äh, gut mit den Leuten untereinander umgeht und auch wirklich... Ähm, Spaß an der Ausbildung hat.
0: Wäre es dann nicht dann auch ratsam, vielleicht ähm, ein Praktikum hier zu machen? Macht ihr sowas, dass man sagt, machen wir machen erst ein Praktikum und dann können wir immer noch gucken? Oder, oder bietet ihr das überhaupt gar nicht an?
1: Doch, selbstverständlich. Das Praktikum ist das A und O. Denn äh, zum einen lernt der äh, Interessierte oder der Auszubildende natürlich die Firma kennen und vor allen Dingen seinen Tätigkeitsbereich. Und äh, zum anderen lernen wir den Auszubildenden kennen, ob er ins Team passt, und ob er für die Arbeit auch geeignet ist. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Also ein Praktikum ist Voraussetzung. Und auch sehr, sehr wichtig, wie gesagt, für beide Seiten.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade in diesem Land in einer für den einen überflüssigen Diskussion, für den anderen wichtigen Diskussion. Stichwort gendern. Ist euch das völlig wurscht, wer auf dem Büro sitzt, ob Mann, ob Frau oder, oder wer in die Werkstatt geht? Oder oder sagt ihr da, nee, wir hätten doch schon lieber gerne Männer in der Werkstatt? Oder ist euch das völlig egal?
1: Das ist völlig egal, wenn derjenige oder diejenige für die Tätigkeit geeignet ist. Wir haben eine Auszubildende, die hat Kfz gelernt, die sattelt um zur äh, Industriekauffrau, also die kommt aus dem Kfz-Bereich. Äh, Wir haben eine Kfz-Meisterin, äh, äh, die in der Werkstatt, äh, in der Produktion mitarbeitet. Also insofern äh, ist das hier, ich sage jetzt mal, geschlechterunabhängig, genau, wer, für ja. den, wer für die Tätigkeit geeignet ist, der... Kann sich vorstellen und äh, wird dementsprechend auch eingesetzt.
0: Für euch ist das jetzt normal, merke ich so. Ihr, ihr guckt mich ja. so an mit euren mit Eugleinen euren und sagt so, jo, ist doch so völlig normal. Ich finde, das ist ein starkes Statement. Also ich finde das sehr toll, wenn man wirklich sagt, ey, wer es kann, der kann es halt. Ne? Und mhm. da ist es völlig egal, ähm, was er nun mal ist. Finde ich, ist ne, eine sehr, sehr gute Einstellung. Spricht natürlich auch für das Unternehmen. Ne? Aber mich würde jetzt auch mal das Innere so ein bisschen interessieren. Wie sieht denn so der Alltag eines Azubis bei euch aus?
2: In der Produktion beginnen die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um ähm, 7 Uhr morgens, machen dann alle gemeinsam um 9 Uhr eine Frühstückspause und mittags natürlich noch eine Mittagspause. Da geht der Arbeitstag bis um 16 Uhr und ähm, in der Produktion ist das so, dass die ähm, Leute in festen Teams arbeiten. Jeder Jedes Team baut an einem Auto und am Ende geht das Auto dann noch in die... In Finish-Abteilung zum Beispiel, da läuft das dann so weiter. Und in der Verwaltung fangen wir eine Stunde später an, um 8 Uhr. Ähm, hier geht dann die Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr oder 13 bis 14 Uhr. Und dann arbeiten wir bis 17 Uhr.
0: Wie ist das jetzt mit der Schule? Und, und macht ihr hier auch macht ihr so Werkunterricht? Macht ihr das ja auch oder läuft das alles in der Praxis?
1: Der Werkunterricht wird zum größten Teil natürlich über die Schule, über die Berufsschule abgedeckt. Die Auszubildenden haben Blockunterricht müssen, wenn sie den Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker machen, zum Blockunterricht nach Münster. Und natürlich wird auch der Teamleiter oder der Ausbilder äh, Werkkunde unterrichten. Aber das Hauptsächliche wird dann auch in der Schule gemacht.
0: Jetzt ist ja nicht so ganz unwichtig äh, bei einer Ausbildung der finanzielle Rahmen für einen Azubi. Heike, ähm, was, was verdienen eure Azubis?
1: Also die Ausbildung dauert natürlich dreieinhalb Jahre. Und man fängt an ungefähr bei 600, 650 Euro und äh, man endet circa bei 850 Euro. Das ist aber ganz unterschiedlich, also da kann man auch noch ein paar Euro nach oben, hat man Spielraum, aber mhm. das ist so der Rahmen, in dem man sich bewegt.
0: Eine Frage, die ist ja auch nicht ganz unwichtig, Amelie, und äh, für vielleicht auch ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium ähm, für den, der sich vielleicht hier ähm, auf einen Ausbildungsplatz bei euch bewirbt. Wie ist denn das mit der Übernahme? Du hast das eben so in einem Satz so nebenbei gesagt. Garantiert ihr diese Übernahme? Oder, oder gibt es da schon auch Anforderungen, wo ihr sagt,
2: na, also wenn der Azubi wirklich während der Ausbildung gezeigt hat, dass er Spaß an der, an der Arbeit hat und auch eine Affinität für die Fahrzeuge ähm, hat, dann ähm, ist eine Übernahme sehr wahrscheinlich. Wir möchten halt einfach unseren Nachwuchs ausbilden, weil wir dann auch die Leute in die Richtung lenken können. Die können, kennen sich perfekt mit dem Fahrzeug aus und das ist schon unser Ziel, aber da muss der äh, Azubi natürlich auch vorher zeigen, was er drauf hat.
0: Ist euch das wurscht, wo der Azubi herkommt? Kann der kann der von weit wegkommen? Oder oder sagt ihr natürlich hätten wir gerne, wenn der Heimat wenn der Heimatnah wohnt, was weiß ich, wenn er in Hain oder in Borken oder in Gemund oder oder sagt ihr, wo der herkommt, ist uns eigentlich? Wurscht? Ich
1: würde mal sagen, wenn der Azubi viel zu weit wegkommt, kommt, also äh, dann. Äh hat er natürlich auch eine weite Anfahrt und eine weite Rückkehr nach Hause. Das ist äh, sehr unterschiedlich, wie die Azubis das dann auch sehen. Ob sie das in Kauf nehmen wollen oder nicht. Aber die Azubis, die wir bis jetzt ähm, ausgebildet haben, die kommen alle aus der Umgebung.
0: Jetzt kommt eine Frage, ich weiß, ähm, äh, die ist irgendwo immer drin. Aber ich finde die Frage eben auch wichtig. Deswegen muss ich sie auch stellen. Heike, was unterscheidet euch denn von anderen Ausbildungsbetrieben? Also jetzt mal unabhängig vom Beruf, Warum
1: seid ihr so einzigartig?
0: Warum seid ihr so geil?
1: <lacht> also ich würde erst mal sagen, einzigartig ist ziemlich hochgegriffen. Ähm, einzigartig hat auch immer was mit einer Alleinstellung zu tun. Wir sind nicht einzigartig. Ich würde uns einfach als besonders bezeichnen. Wir sind in einer besonderen Branche tätig und äh, legen sehr, sehr viel Wert auch auf ein gutes Betriebsklima. Das unterscheidet uns nicht von vielen anderen Firmen, aber wir legen eben Wert darauf. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, familiengeführt. Wir haben einen Seniorchef und einen Juniorchef und legen also absolut Wert auf ein gutes Miteinander und vor allen Dingen auch ein, auf Teamarbeit. Und ich würde nochmal sagen, also wir sind, eigentlich sind wir besonders.
0: Wenn ihr so besonders seid, dann, dann, dann würde ich da nochmal gerne äh, so ein bisschen tiefer reingehen. Du hast davon gesprochen, tolles Team. Wie spiegelt sich das denn? Macht ihr macht Fahrradtouren einmal die Woche? Äh, macht, wird hier abends der Grill rausgeholt? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, das sind legendäre Treffen? <lacht>
1: In der Produktion zum Beispiel treffen sich die Mitarbeiter auch freitags zum Grillen. Da wird auch übrigens äh, Rücksicht genommen äh, auf die äh, verschiedenen Nationalitäten. Mhm. Äh, wir haben auch ähm, islamische Kolleginnen und Kollegen, mhm. äh, da wird sehr viel Rücksicht drauf genommen. Wir machen äh, gemeinsame Betriebsfeiern. Äh, ja, Corona-bedingt fiel das mhm. leider im letzten Jahr etwas äh, sparsamer aus oder etwas anders aus. Wir treffen uns in der Verwaltung auch zum äh, Kaffeetrinken. Wir feiern gemeinsam äh, hier auch in der Firma Karneval also, mhm. oder Altweiber. Das wird also alles dementsprechend auch gemacht oder ganz spontan setzt man sich mal zusammen, also nach Feierabend. Insofern, äh, Teamarbeit wird hier schon groß geschrieben.
0: Also, liebe Zuhörer, ihr habt das gehört, das Stächste fest findet hier bei kuhmann <lacht> Nein, Quatsch, bleibt bloß zu Hause, feiert schön, so wie ihr es wollt. Aber zum Abschluss, Amelie, wenn es dann doch so gerade amüsant ist, wir wollen natürlich noch bei den Druck so ein bisschen nach oben hin schrauben. Worauf liegt dir denn besonderen Wert bei euren Azubis? Also wenn du das jetzt noch mal so zusammenfassen müsstest, was sollte der Azubi, der sich jetzt vielleicht auch vor dem Boxen aufhält, was sollte der denn mitbringen?
2: Also was wir jetzt, glaube ich, äh, schon mehrmals erwähnt haben, ist einfach, dass der Azubi kommunikativ ist, weil nichts läuft einfach ohne Teamarbeit. Das ist nun mal so. Man muss sich miteinander absprechen. Kommunikation ist alles. Und äh, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann ähm, soll er auf jeden Fall eine ähm, Affinität für Fahrzeuge mitbringen. Einfach, dann macht das halt auch einfach mehr Spaß, die Arbeit. Ne? Wenn man sich dafür interessiert, dann äh, kann man sich damit auch besser, äh, befasst man sich lieber damit und das wäre schon wichtig. Und sonst, ähm, Genau, einfach ähm, auch Spaß, neue Dinge kennenzulernen, offen zu sein, weil man macht hier manchmal vielleicht Fahrzeuge, die ganz komisch aussehen und ähm, man muss aber sich trotzdem dafür öffnen und äh, ja, genau, einfach Offenheit, ähm, Freude an, an der Arbeit und Kommunikationsfähigkeit.
0: Auch wenn die Ausbildung bei dem Hersteller eines Leichenwagens erstmal abschreckt, die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker bei Kumakas in Heiden ist alles aber nicht abschreckend. Es hört sich sehr spannend an und Kuhlmann Cars könnte euer nächster Arbeitgeber sein, wenn ihr denn dann jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen seid. Heike Fuhrmann als Assistenz der Geschäftsführung und Amelie Koch am Brink aus der Marketingabteilung haben auf jeden Fall jetzt in dieser Folge des Ausbildungstalks ihr Bestes gegeben, um euch ein wenig neugierig zu machen. Wenn ihr jetzt Ansprechpartner und eine Mailadresse für den direkten Kontakt sucht, kein Problem. Das bekommt ihr natürlich alles unter kuhlmann carsde und ich bedanke mich bei den Damen und wünsche euch natürlich alles, alles Gute.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja. <lacht>